0: Velkommen tilbake til historie med T-Skje. Nå har det jo gått et par dager siden sist, jeg, siden sist jeg publiserte en episode. Og i forrige episode så snakket vi jo om demokrati i Aten. Hvordan uroen på 600-tallet før Kristus gjorde at nye reformatorer ble valgt og nye reformer kom til live. Og, og hvordan demokratiet utspilte seg i form av at meningen var at man skulle flytte makten i, innad i Athen eh, fra fåtallet og over på flertallet. For det er jo det at demokrati handler om, at flertallet skal styre sammen, og at, at borgerne i Aten skulle styre sammen. Men i denne episoden så skal vi nå få flytte oss litt over til det store og mektige romerriket. Og den romerske antikken er en, en, en vanvittig lang periode i historien. I denne episoden ska jeg særlig legge vekt på den romerske Republiken, det politiske systemet og imperiets ekspansjon, altså hvordan det romerske imperiet ekspanderer før det etter hvert faller til grusen, og vi beveger oss da over i middellanderen. Den romerske republikken har sitt opphav i år 509 før Kristus, etter at befolkningen gjorde opprør og grunnla et såkalt folkestyre. Romerne oppretter en bystat kalt en republikk, og republikken faller i år 27 før Kristus. Når vi snakker om Roma, så kan det være... Faktisk ganske lurt å sammenligne det med noe annet. Og siden vi i forrige episode snakket om Aten, og hva en, en atensk borger var, hvem det var. Vi snakket om det var en mann som hade fylt det og det, og som hadde fullført sin militærtjeneste. Så nå ska vi faktisk sammenligne Aten med Roma. Fordi i Aten så var du jo man Du var over 18 år, du måtte ha arvet din borgere, du måtte eie jord, Du var hopplitt soldat. Dette var ting du måtte være og ha for å kunne bli regnet som en borger i Aten. Vi hadde prinsippet som loddtrekning til de forskjellige embedene. Men i Roma så handler ting mykje mer om pengar. For i Roma så måtte du ha en viss inntekt for å bli regnet som en borger. Du måtte ha en viss eiendom også. Det var selvfølgelig kun menn som eier nok eiendom som fikk være med. Forskjellen fra Aten var at borgeretten arves ikkje. som helst i Roma som bor på romersk grunn kunne bli borger. Man måtte ikkje ha to foreldre fra Roma for å få borgerrettighetjer og Dette gjorde jo at flere ble inkludert i det romerske imperiet. I Roma så har man ikke likhet for loven. Man har såkalt patrisere, som er veldig viktig som vi kommer til etter hvert, som stilte til valg. Man har embeter som baserte seg på hvilken inntekt du hadde, så vi sier at de med mest inntekt fikk de beste embetene. Skulle du sitte i senat eller byrådet, Så skulle man helst vere patriser og ha ein veldig god inntekt. Så, hvem var ein romersk borger? Jo, det første var jo det vi nettopp nevnte med at ein romersk borger, for å bli regnet som ein romersk borger, så var dette inntektsbetinget. Inntekt frå eiendom kvalifiserte menn til borgerskap med politiske rettigheter, og borgere hadde forskjellige rettigheter og plikter förste eh var att de hade retten till att så stemma i folkeförsamling, de hade retten till att så stille som embetsmän, de hade en plikt till å stille som soldat. På lik linje ehm eh kvinnor och slaver, var kvinnor var alltså borgere, men de hade inte politiske rättigheter. Och slaver var ju regnet som egendom och disse kunde frigöras. Det vill säga si att hvis du var en slave och du ja, steg lite random upp i gradarna eller ett land sånt så kunde du köpa dig ut av 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 din. Och borgarna i Roma de delades i två grupper istället for att aten der alla borgarna kunde göra alla uppgifter. På den ena sidan så har du som jag nettop nämnde, disse så kallade patricierna. Patricierna kom fra de bästa familjerna. Det var de störste landägarna och de var en väldigt liten del av befolkningen. Og de hade så si monopol på alt av politiske og juridiske fordeler På andre siden så har du de som heter plebeiere Dette var vanlige romere, det var bønner, håndverkere, handelsmenn og lignende Og det var de som utgjorde mesteparten av befolkningen Nå kommer det noe som er... Veldig viktig for å forstå hvordan det romerske imperiet fungerte. Hvordan det politiske systemet fungerte. Fordi i Roma så har man på denne tiden noe som heter patron-klient-systemet. En patron er en mektig borger fra toppen av samfunnet. Hvor hans, eller, hans oppgave var også å gi beskyttelse, penger og status. Dette ga tilgang til andre personer, som for eksempel tjenester og nettverk. Og klienten på andre siden var sosialt mykje svakere borgere som ga støtte til patroner ved for eksempel valg og rettsaker. Og dette gjorde at patronens makt økte og innflytelse økte. Og det var kjempestatus for patrisere å vere en patron og det var kjempeviktig for politikken i den romerske antikken. Det var de såkalte milliardærene. De brukte pengene sine på folket for å få klienter, og for å da igjen få makt i politikken. Så skal vi litt over nå til det politiske systemet i Roma, altså SPQR, som er forkortelsen for det politiske systemet i Roma. Det politiske systemet i Roma er det vi kaller for en republik og den er republik styrt av de aller, aller Republiken var et begrenset folkestyre, hvor borgerne fattet vedtak og lover i folkeforsamlinger, men de var begrenset av elitens makt, og traditioner om at borgerne skulle ledes av eliten. Aristokratiske embetsmen styrte republiken på vegne av resten av borgerne, altså eit såkalt oligarki, hvor kun menn fra de rikeste og mest fornemnede familier kunne vere med. Så det var heilt umulig for fattige å ta eit embete. Det var aristokraterne, de rikeste og de rikeste familiene, hadde, embeter, altså de hadde monopol på alle disse embetene. Det er viktig å påpeke at den romerske republikken ikkje var demokratisk. Bara fordi vi kaller noe for en republikk, så er ikkje det nødvendigvis det vi kjennetegner som et demokrati. En republikk er mer at man velger noen som styrer for seg, mens et demokrati er at folket styrer saman. Og så er det i Roma et, et, et type, en, en type maktsentral hvor all makten ligger. Og makten i det romerske, politiske systemet ligger i det vi kaller for senatet. Og, det en, og dette er også grunnen at man kaller det for en aristokratisk republikk, fordi makten lå hos de rikeste borgerne. Det kan minne om et demokrati, men til syvende og sist så blir folket og borgerne ledet frem til sine beslutninger av samfunnets elite. Så du har, vi deler gjerne det romerske eh, politiske systemet inn i tre deler. Du har på den ene siden, eller først ut så har du embedsmenn, eh, som, 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 hvor, hvor embedsmenn blir valgt til å utføre oppgavene. Og i Roma så var det kun de rikeste som kunne stille til embedsmenn. Vi er folkevalgte gjennom folkeforsamlingen, og det er de fra eliten som skal iverksette vedtakene som er fattet dissa sitter som regel i ett år av gången och ämbetsmän hade vetorätt att en ämbetsman kunde stoppa andre ämbetsmän. I mitten så har vi det såkalla maktcentrumet alltså senaten som var svært aristokratisk. Det var Romas borgerelite, det var som de 300 tidigare rikaste ämbetsmännen som diskuterade politik. Uppgåvan till senatet var enkelt og greit så berre gir råd til embetsmenn. Altså dei som skulle iverksette. Makta ligger hos senatet, for det desse er patroner. Dei får sin vilje gjennom sin status. Og dette undergravde folkeforsamlingane og tradisjon og patron patronklientsystemet påvirka til og så fattet vedtak. Til sist då har vi folkeforsamlingen. Alle romerske borgere med en viss inntekt kunne møte i folkeforsamlinger, valg av embetsmän, nye lover, folkedomstol, de kunne erklære krig, de kunne avslutte krig og skape og avslutte allianser, og så fattet de beslutninger etter å ha blitt ledet dit av aristokratene. Det er jo noen forskjeller mellom Roma og, og Atene. I Aten så är er det ju det vi husker som ett direkte demokrati, hvor man selv var man själva är ansvarlig för att möta och si sin mening. Makten låg hos flertalet av borgarna. Man hade det vi kallet för talefrihet och alle borgare kunde diskutera inand samman. I Aten så stämte man på egen hand och all politisk diskussion sked i mellan alle saman. Roma derimot er det vi kaller for en aristokratisk republikk, i parentes et oligarki. Makten lå hos de rikeste borgerne, altså embedsmenn og de som sat i senatet. Man hadde ikkje talerfrihet, de skulle si ja eller nei til forslag, altså borgerne. All politisk diskusjon skjer mellom embedsmenn og senatet, og i Roma så hadde vi stemmegrupper forpresatte grupper där gruppen en enstämme till en uppgift till til, til en sak. Och det var en aristokratisk republik, för det rikaste styre. Det får inte sagt nog detta med att i Roma så är er det så handlar det väldigt mycket mer om pengar. Har du pengar i Roma så kan du komme väldigt langt. I Aten så hade du inte pengar så väldigt mycket att säga. Si. Så det er veldig viktig å, 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 å huske at i Roma så handler ting om penger. Har du penger, så kommer du langt. Ok, så har vi gått gjennom litt om hva en romersk borger er. Vi har snakket om det politiske systemet i Roma, hvordan det er deltatt med folkeforsamlinger og senatet som styrer egentlig alt sammen, og embedsmenn som er valgt ut til å gjøre oppgaver etter de vedtakene som er fattet. Nå tenkte jeg vi skulle snakke litt mer om den romerske ekspansjonen hvordan det romerske imperiet nå skal virkelig ekspandere og bli et av de aller, aller største imperiene vi har kjent til, før det etter hvert skal falle, og vi sakte men sikkert skal bevege oss over til midlanderen. Men først en liten pause. Yes, la oss fortsette med Roma. Vi er, ja, som jeg nettopp mente, vi er i Roma. Vi har beveget oss vekk fra Aten, og vi, er, vi har fotfestet i Roma. Vi snakkar om hvem en romersk borger er. Vi snakkar litt om det, hvordan det politiske systemet i Roma fungerte. Nå skal vi mer inn på det romerske imperiet i sin helhet, og hvordan det ekspanderer til å bli eit av de aller største imperiene vi har kjent til i vår historie. Det mektige store romerske imperiet ble etablert i to faser. De erobrer, altså romerne erobrer i Italia mellom 509 og 265 f.Kr. De neste 200 årene er obret i områdene rundt Middelhavet, altså mellom 265 f.Kr. og helt fram til 14 år Etter Kristus. I Roma så hadde man en såkalt militær kultur. I Roma så er krig makt. Rom så på krig som noe bra. Og når de er robret, så gjorde de det for å tjene pengar Vi har jo alle sammen sett filmer om det romerske imperiet. Alle har sett gladiator og hvordan disse tingene fungerer, og... Når du ser på hvordan Roma ser ut, hvis du har sett et bilde av Roma, så kan man skjønne at i den byen så er det vanvittig mykje penger. Det er gigantisk i Roma. Så penger er liksom den røde tråden som går igjen i Roma. Og uansett vad de gjør, så handler veldig mykje om pengar Har du pengar så kan du bli borger. Har du pengar så kan du sitte i senatet. Eller du kan bli valgt som embedsmann. Så pengar er bra, og krig er bra. Så... De har en militærkultur hvor de tenkjer at krig er makt, og romerne så på krig som noe veldig bra. Og de områdene som romerne eh, eh, erobret ble kalt for det vi kallar for provinser. Det ga plyndringsmuligheter, eh, det det og det ga skatt- og avgiftinstekter til Roma, til de som bodde i provinsene og da rant pengene inn. Så vi ser at når romerne kommer og erobrer i et område, de kallar det for en provins, og så begynner de å skatte, skattelegge de menneskene som bor der. Vi ser at alle som bor i den provinsen, måtte betale til romerne. Når du tenker på hvor svært romeriket var, så kan man jo tenke seg hvor sinnssykt mykje penger som, som kom inn. Imperiet handlet... Veldig mykje om en bykultur, og det romerske imperiet ble styrt gjennom byene. Og så har vi det vi kaller for den romerske provinsadministrasjonen. Fordi dette var et imperium uten byråkrati. Romerne overlot de som bodde på de forskjellige stedene til å styre seg selv. Men av og til så sendte de et begrenset antall embedsmenn, bare for å sjekke at ting ble gjort skikkelig. Cirka, vi har tall på det, men vi regner med cirka 200 romerske guvernører. Byene var selvstyrte med avtale om å følge romersk lov, betale skatt, sende tropper og holde en god administrasjon. Altså, romerne likte at ting var ryddig, likte at ting var bra. De lot folk styre for seg selv, men de var veldig bevisst på at de som styrte for seg selv skulle følge romersk lov og ha en god administrasjon. Ble ikkje dette fulgt, så sendte romerne inn herren, og folk ble straffet. Og de ble straffet veldig fælt. Deremot, hvis du oppførte deg og fulgte romersk lov, så kunne du bli romer, og du kunne få borgerrett. Og dette her, denne provinsadministrasjonen, bidro til å holde romerikket saman. Romerikket var styrt på en slik måte at romerne brukte veldig få ressursar på å få det til å så gå rundt og straffet ut nådeløst om 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 dette her ikkje blet fullt. Nå skal vi snakke litt om det romerske keiserdømme, kor man skal gå frå ein republikk til ein keisar. Så skal vi snakke om Romerrikets nedgang, og vi skal snakke om Romerrikets fall. Fordi i år 100 før Kristus så ble det her ein det kalla for profesjonalisert Behovet for soldater var så stort at det gick det gick över til oss å så lønne folk der så sloss på heltid. Det ble et vert såpass mye krig at de begynte å bruke fattige borgere som ellers ikke når opp til å bli soldat på grunn av inntektene sine. Overlevde soldatene så ble de belønnet og soldatene blir på veldig mange måter generalenes klienter. Så her kan man her kan man sammenlikne likter han dette patronklientsystemet i det politiske systemet i Roma, nå, skal, nå, nå kan vi sammenligne det litt med dette, 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 dette båndet mellom generalene og soldatene. Og dette var jo selvfølgelig med på å skape et veldig sterk bånd mellom general og soldat. Samtidig, i år 100 før Kristus, så splittes den politiske eliten i Roma. De rike som har stått saman i alle år deles i år 100 i to. Den ene gruppa vil ha det som før, mens den andre vil endre på ting, og derfor begynner de to gruppene å krangle med hverandre. Dette resulterer i det vi kaller for den romerske borgerkrigen fra år 49 til 31 før Kristus. Julius Caesar är er ett namn vi alle känner till. Vi har sett utalliga filmer om den Caesar var och hur mäktig han var. Men han bynt å krangla med senaten i Roma och de slåss i åtte år. I 8 år så slåss de i samman av etablera sig som kejsar. Men knappt ett år senare så blir Julius Caesar drept. Så i åtte år kjempet Cæsar og sin her for å overleve, og knytter derfor det sterke romerske bondet patron-klientbåndet. Julius Cæsar går til krig mot senatet i Roma, han etablerer seg som diktator på livstid, men blir drept kun et år etter av senatene, hvor klientene dreper patronen som lot dem leve etter borgerkriden. Og grunnen til at de dreper han? Fordi Julius tok all makten, og det var ingen ære igjen til senatet. Og vi jo at all makten ligger jo egentlig i det romerske senatet. Så alle ville på en måte sette navnet sitt på kartet. Så var det jo etter at Julius Caesar død, så var det Nevøen Octavian eh, som vinner de påfølgende borgerkrigene. Octavian ble keiser, altså Romas første keiser i år 27. Som republik republikkens fremste borger fikk han alle fullmakter og, og får derfor navnet Augustus Caesaret. All makt i den romerske republikken var samlet rundt denne mannen fordi hele den romerske herren var lojal mot Augustus. Det politiske spillet i republikken fortsatte i mange, mange år etter at keiseråden ble etablert, og de første, de første romerske keiserne satt sammen med senatet og gjorde egentlig veldig lite ut av seg. Når vi snakker om romerske keisere, Keisermakten gikk i arv, eller så skiftet de på grunn, av, på grunn av borgerkrig. Som så var det adoptivsønner eh, som var til for å ta over jobben, og det var sjel veldig sjeldent at det var deres egne sønner som tok over, for å ikke få det til å virke som et slags kongedømme. Så opp oppgaven til denne keiseren da, var også på en måte føre krig og brukte overskuddet til å bygge ut det romerske samfunnet. Og så kom vi jo da til romerikets nedgang og fall. Og dette regnes jo som starten på middelalderen, og dette er også veldig viktig for å kunne forstå hvor, hvordan middelalderen oppstår. Middelalderen, altså det, det middelalderske samfunnet, tar form, og det er gjennom en slags overgangsperiode fra antikken til middelalderen. Det vi kaller for senantikken, så årene 300-600 etter Kristus. Fordi i antikken, altså fra år 800 før Kristus til 500 etter Kristus, så har vi bykultur, vi har demokrati, vi har pengeøkonomi, vi har herre med infanterier og fot, fotsoldater. Når vi kommer over på middelalderen fra år 500 etter Kristus og helt fram til 1500 etter Kristus, så etableres det vi kaller for godskulturen, og så har vi store landeiendommer, vi får kongedømmer, vi får det vi kaller for natural husholdning, som handler om at man skal bytte varer. Vi får hæren, då får vi kavalerier, altså hester. Alle 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 jeg, jeg, jeg reknar med at mange av sett Game of Thrones, det er jo det er jo middelalder på sitt beste. Og i tillegg så får vi jo kristendomen som skal føre til mykje krangel under under Så se nå tilken Det är er en 300 år lang overgangsperiode fra antiken til mildalderen. Og måten mildaldersamfunnet eh, blir til, er hvordan det romerske samfunnet endrer seg i løpet av de 300 årene. Godds på landet erstatter by, eh, byene administrativt, och så får man en utvikling mot natural husholdning, altså man får mer byttehandel og selvberging, som man går fra betale med penger til å heller byttevarer. Herren blir veldig mykje mer fokusert på kavalleri enn infanteri, altså vi nå er på vei mot riddere, og keisere fremstår veldig mykje mer kongelige Et hvert som denne perioden her utspiller seg. Så med det så skal jeg ta og runde av denne episoden. Har vi har snakket ganske lenge om, om Roma, Så i neste episode så tenker jeg at vi skal bevege oss til mildalder og Game of Thrones-kulturen hvor vi skal få etter hvert skal vi få svarte daun under mildalderen og vi skal få store vi skal få store krangler mellom kirken og kongemakten vi skal få det vi kaller um, det vi kaller for denne altså, denne feudalismen som vi skal snakke om selvfølgelig og hvordan denne fungerer og hva det skal lede til så mildalderen har um, er på veldig mange måter, en, en, en mørk periode i historien, hvor man har, har svarte dæun, og man har dårlig økonomi, og man har skiftende vær, som gjør at, liksom, at jordbruket kollapser fullstendig, man får konflikter med kirken, og man får konflikter med kongen, og alt dette skal jo lede da til, etter hvert skal komme videre til opplysningstiden og, og andre ting. det er slitsomt å snakke så lenge om om en periode i historie men det er, det er forferdelig spennende så jeg håper jo at det ikke er alt for kjedelig. mange tenker jo det at historie er, er, ganske, er ganske kjedelig, men hvis, hvis man klarer å se de røde trådene i en periode hvordan ting i antikken og i Roma og Aten og så videre henger sammen med ting vi om omgir oss med i dag, så tror jeg historie kan bli veldig interessant, fordi det er veldig viktig. Det er viktig å kunne litt om historie om hvorfor ting er som de er i dag, og hvorfor ting er så bra som de er i dag. Så jeg kan love dere at uh, i det samfunnet vi lever i, i dag, så er det folk før oss som har kjempet beinhardt for at vi skal ha det så veldig bra i dag, og derfor tenker jeg at det minste vi kan gjøre er å, å interessere oss litt for Disse menneskene som har kjempet for oss i mange år.